1: Pasemos al siguiente tema, eh, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los republicanos eh, allí y, y de lo que está ocurriendo también con la convivencia política, hablábamos de esto mismo, bueno, en el caso de, de, de lo que estamos hablando de Israel es obviamente muchísimo más, más pesado, pero, pero hay un tema de, sobre la convivencia política en, en Estados Unidos a partir de, de la irrupción del trampismo, que está muy rara, ¿no? Muy rara y también interesante para ver qué, qué les pasa a estos
0: partidos. ¿no? El Partido Republicano es un partido, digo, eh, como es uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos, bueno, es una situación quizás distinta a la de otros eh, espacios eh, políticos, digo, no sé el caso español, ¿no? pero ciertamente es un caso interesante, bueno, ¿qué pasa cuando tenés la irrupción de un personaje como Trump? ¿Qué pasa cuando esa, ese personaje sale del poder? Bueno, por eso es importante lo que pasó eh, esta semana. Si querés, comentemos primero esta noticia que, que motivó... Un poco esta, esta columna, esta decisión de una mayoría de los diputados del Partido Republicano de desplazar a Liz Cheney de sus cargos de líder ¿eh? en la Cámara Baja. Cheney era, hasta el miércoles pasado, la tercera republicana más importante. Presidía también en ese cargo eh, lo que es la conferencia del partido, ocupada de las cuestiones de las reglas internas y de la tarea disciplinaria de los republicanos. Y un movimiento clave por lo que significa, ¿no? Cheney se había enfrentado con Trump ya desde el momento en el que Trump sale del poder, por lo que fue eh, la actitud y los, el discurso del expresidente eh, en este 6 de enero que terminó con la quema del Capitolio, por toda la narrativa también de fraude eh, acerca de la elección. Cheney, que no es una republicana más, Cheney es la hija de Dick Cheney, quien fue vicepresidente de, de Bullijo, retratado en esa película que, que yo recomendé la, semana, la vez que hicimos esta columna sobre Cheney en febrero. ¿Te acordás esta... Esta película se llama Vice, ahí pueden ver un poco lo, lo que significó Cheney como, como vicepresidente. Quiero decir, ya representa a esta familia, una de las familias más importantes dentro del movimiento conservador eh, en Estados Unidos. Te decía, habíamos hablado de ella en, en febrero, a propósito también de esta interna. En ese momento eh, Cheney había sobrevivido a un voto eh, justamente también para desplazarla. y lo mismo que sucedió esta semana, pero en ese momento había sobrevivido. Bueno, esta vez eh, no fue el caso. Fue un voto a puertas cerradas, a no, no sabemos cuánto, cuántos votaron a favor o en contra, pero por lo que decían las fuentes, había sido abrumadoramente eh, a favor quienes decidieron desplazarla. ¿Pero qué fue lo que cambió de aquella vez a hoy? Bueno, el rol de Donald Trump. Porque el expresidente decía, salió a cruzarla públicamente, pidió también por salir, básicamente se sumó a esta purga eh, para, bueno, sacar a Cheney eh, del liderazgo en la Cámara Baja, convenció a varios diputados que habían votado por la permanencia de Cheney en febrero y sobre todo convenció a quien es el líder de los republicanos, el, el, el que es eh, conocido formalmente como el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que está, hablamos de eh, Kevin McCarthy, ¿no? Sí. Lo llamativo, y también ahí bastante sintomático, es que McCarthy coincidía con la posición de Cheney respecto a lo que había sido el elección y los dichos de Trump en el capítulo, pero claro, eh, McCarthy no se quiso enfrentar públicamente a Trump. Entonces, una vez que Trump se metió, McCarthy cambió de posición, varios diputados también
1: cambiaron y hoy Cheney salió
0: eh, ejectada.
1: O sea, en, Juan, vos lo que estás describiendo edad. es que el poder de... O sea, Trump se impuso rápidamente acá, digo, como zanjó esa, esa situación y, y volcó por lo menos lo que tiene que ver con el poder de los republicanos dentro del Congreso a favor de él. Exactamente,
0: sí, demuestra el peso que, que, que tiene, digo, acá lo demuestra con, con todo este cambio de juego que, que termina con la salida de Cheney, que es una salida también muy simbólica, yo le decía también el, el lugar que ocupa Cheney, por, por de dónde viene, pero además también por, por cómo se había enfrentado, y una de las pocas voces republicanas, Cheney además que votó a favor del impeachment a Trump en la Cámara Baja, una de las 10 republicanas que, que le hicieron desde
1: ya... Hasta ah, bueno, edad. claro, te, tenía eso, o sea, se la tenía jurada el otro, entonces, digamos Se la tenía así. jurada,
0: claro, había quedado un poco... Una vez que Trump empezó a jugar un poco más Ajá. fuerte, Cheney duró nada.
1: Eh, ahora, eh, no sé si lo querés eh, a tratar más adelante, pero a mí me surge des, en la pregunta ahora. es eh, ¿Cuál es el poder que tiene Trump para tener ese poder, valga la redundancia? ¿Cuáles son las herramientas de ese poder? Son institucionales partidarias, es una cuestión solamente personal, es una amenaza que tiene que ver con si, si no me responden, no sé, me hago otro, me voy del Partido Republicano y armo mi partido. ¿Por dónde pasa? Bueno, a ver, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a adelantar un poco la columna porque no te quiero
0: responder. Yo quiero que te responde uno de los, de los diputados que votó a favor. Vamos a escuchar el audio de Jim Jordan, es el tercer sí. audio. A ver sí. qué, qué a decía ver. este diputado, por supuesto muy a favor eh, de la idea de que Trump es líder del partido, y él explicaba por qué Liz Cheney tenía que dejar de ser líder eh, en la Cámara Baja de los Republicanos. Yes, you definitely need to go. And the speaker's right. We are a pro-America populist party rooted in conservative principle with Donald Trump as our leader, that, that he has brought so many new people to this party. And that is a darn good thing. You can't have a Republican conference chair reciting Democrat talking points. You can't have a Republican conference chair taking a position that 90 percent of the party disagrees with. And you can't have a Republican party chair Consistently speaking out against the individual who 74 million Americans voted for. Decía Jordan, definitivamente se tiene que ir hablando por supuesto de Lee Cheney y el portavoz tiene razón, somos un partido pro estados Unidos, populista y arraigado en principios conservadores, que tiene a Donald Trump como líder. mira Ha traído tanta gente a este partido y eso es muy bueno. Mm. No podés tener a una líder de la conferencia republicana recitando puntos de comunicación de los demócratas. No podés tener a una líder de la conferencia republicana que toma posiciones con las que el 90% del partido no está de acuerdo y no podés tener a una líder de la conferencia republicana que se pronuncie constantemente en contra de la persona por la que votaron 74 millones de estadounidenses. Ese es el problema. ¿Por qué traigo este audio para responder esa pregunta? Porque la cuestión es ¿qué pasa desde abajo? Digo, ¿por qué Trump sigue siendo una figura central? Porque la gran mayoría de la base republicana y de, de los votantes republicanos hoy están de acuerdo con la idea de que Trump es líder o al menos con todo lo que representa a Trump dentro de la derecha estadounidense o de la política estadounidense. ¿Me explico? Eh, digo, hay ahí una idea de que, de que, bueno, al fin y al cabo las posiciones que, que tiene Trump respecto a la elección son las posiciones mayoritarias. Digo, vos ves encuestas hoy entre el Partido Republicano sí. y la gran mayoría está de acuerdo con esta idea de que okay. la elección fue robada. Eso explica un poco esta, esta centralidad que por supuesto sigue teniendo Trump, digo, además es el, candidato, el segundo candidato más votado en la historia de Estados Unidos después uh -huh. de Joe Biden, eh, todos estos dos eh, puestos confirmados en la última eh, elección. Si querés, volvamos un poco a Cheney, porque acá hay algo interesante que nosotros comentamos también en febrero, que era un poco también, ¿te acordás cómo ahí, a partir de lo que dijo Trump en el Capitolio, lo que terminó con, con esta quema y este asalto ¿no? al, al Parlamento estadounidense, y un poco lo que había dicho la elección, empezaba a haber cierto desmarcamiento de algunos eh, unas figuras que habían sido muy importantes dentro del mandato de Trump, ¿te acordás de Marco Rubio, de Mitch McConnell, el líder de la mayoría, ahora minoría republicana en el Senado?, que se habían empezado a desmarcar, y además teníamos, ¿te acordás este movimiento en Fox News? Que veíamos cómo se enfrentaba eh, de repente a Trump y cómo se había eh, abierto una guerra entre Trump y Fox News, muy al principio de la transición, Sí. decíamos, bueno, acá puede empezar quizás sí. a ver otra cosa, bueno, eso se diluyó a las semanas, a las semanas la cosa empezó a cambiar, digo Trump eh, sobrevivió eh, tranquilamente en el impeachment en el Senado, y a partir de ahí ya los republicanos dejaron de, de criticar a Trump públicamente. Quiero que escuchemos un cruce que tuvo justamente Cheney eh, en eh, Fox News. Vamos a escuchar un fragmento de, de este cruce, eh, Fox News, que estuvo eh, también eh, ayudando a esta campaña para demonizar uh -huh. eh, a Cheney. Esto es un poco también el resumen del argumento de Cheney, ¿no? Para, para, para ir contra Trump, ¿no? Esto de, de la importancia de decir que la elección no fue robada. Escuchamos Davos el segundo audio, lo que decía eh, eh, Liz Cheney en Fox News. We all have an obligation, and I would say Fox News, especially, especially Fox News, has a particular obligation to make sure people know the election wasn't stolen. Fox and we've said News, that Fox times. News, Brett, I'm going to answer your question. Fox News needs to make no, sure that the American people, they need to make sure that the American people, Brett, You're doing the interview. I'm answering the questions. We need to make sure that the American people recognize and understand that the election wasn't stolen, that we shouldn't perpetuate the big lie, and that there's real danger. Todos tenemos una obligación, decía Fox Cheney, Lee Cheney, perdón, dice, y yo diría que Fox News, especialmente Fox News, tiene la obligación particular de asegurarse de que la gente sepa que la elección no fue robada. Ahí interviene este periodista y dice, mira, ojo que nosotros, este programa lo ha dicho varias veces, dice... Vuelta de Cheney. Necesitamos asegurarnos de que el pueblo estadounidense reconozca y comprenda que las elecciones no fueron robadas, que no debemos perpetuar la gran mentira y que existe un peligro real. Un poco lo que decía Cheney lo dijo también en el discurso de, de despedida en la cámara, que hablando un poco de, 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 esta, de estos peligros de la China comunista, por supuesto entre comillas, Cheney dijo no, no no hay que Cheney es una, no es particularmente una republicana progre, ¿eh? no, ella no. es una representante del movimiento conservador y que incluso le ha votado todo. La gran mayoría de las leyes que sacó Trump durante su mandato Lo que decía Cheney era que incluso esta idea de que la democracia no funciona Que termina siendo, esta idea que, que un poco promueve Trump con, con la narrativa de fraude Que termina siendo funcional a los chinos Eso es un poco también lo que dice Cheney que También defiende esta idea de eh, decir que la elección no, no fue robada Y que, que no hay un problema en el sistema democrático de Estados Unidos Justamente también para cubrirse, decía ella De estos supuestos peligros que... Eh, Presenta China. Bueno, voy cerrando, pero quiero contarles, antes que, que pasemos al, al cierre, por quién fue reemplazada, o sea, quién eh, es la, la reemplazante de Cheney en este tercer puesto del liderazgo republicano en la Cámara Baja. Se llama Elise Stefanik. Ella viene de un distrito rural de, de Nueva York. Y su nombramiento también es un síntoma en el momento que vi el partido, aún después de eh, la salida de Trump del poder. Stefanik. Había sido, podría decir claramente, yo fui una chica moderada, porque Stephanie, que en 2016 apoyó, cuando fue la, la interna republicana, apoyó en su momento a John Kasich, que fue gobernador de Ohio, que fue uno de, los, de las apuestas moderadas, ¿te acuerdas en ese entonces? En esa interna sí, que, sí. Tuvo a Ted Cruz, que tuvo a Trump, bueno, Stephanie era parte de, de esa interna eh, republicana, había apoyado a Kasich, recién empezó a apoyar a Trump con el impeachment de 2019. Antes que eso, ella tenía una posición incluso más moderada o había votado menos leyes que las que había votado Cheney, por ejemplo. Pero claro, en un momento Stephanie que empezó a girar se, se suma al, al banco eh, trumpista, se pone la camiseta y a partir de ahí, justamente por esta idea de defender a Trump, incluso después de la salida de Trump del poder, le valió no solamente el apoyo de buena parte de la base trampista, sino sobre todo de Trump. Trump la apoyó en esta, esta votación del viernes para reemplazar a Cheney, y bueno, por supuesto, ganó coma, ¿no? Lo que también tiene que ver con lo, lo que también demuestra eh, el, el, el peso que tiene Trump eh, para este tipo de votaciones internas. Y el cálculo republicano, y acá también contesto un poco lo que me preguntabas vos hace unos minutos. Hay un cálculo republicano, y es el cálculo que tiene, por ejemplo, el líder de la Cámara eh, Baja, Kevin McCarthy, republicano, que es que sin el apoyo decisivo de Trump, el partido no puede ganar ninguna elección en, en el 2022, ¿no? Cuando sean las elecciones de medio término. esta idea de que no, nadie puede enfrentar públicamente a Trump porque el apoyo de Trump es importante Ajá. para que los republicanos...
1: Bueno, habrá que por... ver cómo le sale esa jugada, ¿no? O sea, entonces, me quedo con lo que por ahí para adelante sería... De acá a las elecciones de medio término es improbable que el poder de Trump disminuya en el partido republicano, ya por todo lo que estás contando, además el Fox News, como todo un poder ahí, Ahora habrá que ver cómo le va a los republicanos en esa contienda y si ahí no se provoca, cómo les garpa el trumpismo en esa elección.
0: Bueno, por eso también hay algunas voces moderadas como la de, la de Mitt Romney que decían, nosotros ganamos si justamente hacemos una especie de paraguas donde metemos mm, todo adentro, sí. ¿no? Metemos también los votos moderados de los suburbios que ganó Biden en, eh, el año pasado. Bueno, ahí también está la, 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 la pregunta de, bueno, si se puede articular y armonizar esos, esos electorados que, que bueno, digo, que al menos dentro del Partido Republicano en, en, en el grueso de la votación están más de acuerdo con las posiciones de Trump que las que tienen líderes como eh, Luis Cheney, cierro con esto, entonces decías sí. vos recién, confirma la centralidad que sigue teniendo Trump eh, en el partido, confirma también lo importante que es no contradecirlo en público, es decir, no enfrentarse con Trump por más de que en privado estos diputados y senadores estén de acuerdo, por más de que estén de acuerdo con lo que decía Cheney, no importa, tienen que o no tienen que enfrentarse con Trump eh, Públicamente a Cheney la vamos a seguir viendo, ella cuando cuando la sacan de esta votación dice que va a liderar o que quiere liderar este movimiento dentro del partido para correr a Trump, así que empieza a haber esta idea, de hecho también salió una, una noticia esta semana muy difundida en, en CNN y otros medios más, más progres que algunas voces están diciendo que van a hacer un, un tercer partido pero en este caso de centro derecha. Vos tenías la amenaza del tercer partido por, de por Trump. Trump claro. De, de la transición. Ahora tenés voces moradas. No la de Cheney, pero sí
1: la de, de otros. De otros que dicen: bueno, esto, esto ya. El, el partido republicano quedó del lado del trampismo. Vamos claro, a hacer una centro derecha sí, racional. Ustedes. Sí, son voces
0: más bien marginales, sí. pero demuestra un poco esta, esta corriente interna que viene teniendo el partido republicano, que tiene, decía Trump, como figura central, un líder, si querés, en el semi-exilio,
1: que no tuitea, pero pisa fuerte. Bueno, movido, veremos qué, qué ocurre entonces allí en Estados Unidos con los republicanos.